0: Los Rodríguez y el Más Allá será nuestro tema principal y platicaremos con su director, Paco Arango. Bienvenidos.
1: El, el cine se, se
0: ve, ve se pero ve, también ve.
1: se escucha. Cinemanet, con Carlos del Río, Enrique Figueroa,
0: María Ramírez,
1: Diana Gómez y Roberto Ortiz. Cine, cine, cine. y más cine. Bienvenidos. Cinemani.
0: Yo soy Charlie del Río, les agradezco muchísimo que nos acompañen en una emisión más de nuestro podcast. Saludo con muchísimo gusto a Rosalina Piñera.
2: ¿Qué tal? Muchas, muchas gracias y feliz y encantada de estar aquí para hablar de este tema siempre apasionante, este universo cinematográfico.
0: Muchas gracias, Rosalina. Y hoy, con mucho entusiasmo, le damos una cordial bienvenida a Paco Arango, que tiene de estreno su película
1: Los Rodríguez y el Más Allá. ¿Cómo estás? Bien, contento de estar aquí en México y, y aquí ya haciendo haciendo preparando el parto
0: Preparando el parto, el parto de este lado del charco.
1: Correcto, correcto. Habría que decirlo. Correcto, sí, porque la película sale simultáneamente el mismo día. Bueno, en México, el 1 de noviembre, en España el 31. Es un lanzamiento muy muy grande. Entonces, este, pues dividido, dividido. No me pueden clonar, o sea que aquí saltando el charco. Muy y, bien.
2: Y antes de, de adentrarnos este, un poco más en la película, eh, bueno, sí me gustaría que comentáramos acerca, obviamente, de esta dualidad que hay entre México y España. Mm. Empezando, bueno, de que naciste en México ha sido a vivir a España y también este universo lo vamos a ver fusionado en la película
1: sí totalmente o sea yo la película trata de una familia eh, muy normal y una familia con un papá español que es un actor que se llama Edu Soto muy conocido en España y Mariana Treviño la querida Mariana Treviño entonces es un matrimonio pues un poco como lo que fui yo un sándwich entre los dos países y un día descubren eh, que hay una puertita en el sótano que cuando el nieto la abre, la familia empieza a recibir poderes muy extraños, ¿no? la abuelita flota la niña de 9 años desaparece el papá cuando se enoja se le enciende la frente y se le encienden las pompas o sea, una locura no y resulta que el abuelito difunto era de otro planeta no Entonces es una comedia familiar muy divertida eh, se llama los Rodríguez en más allá porque mi idea era transmitir que es una familia muy, familia muy normal no y el apellido de Rodríguez pues es de los más comunes yo hasta tengo Primer Rodríguez también, o sea que... Entonces, este, ya te digo, es una comedia familiar para todos los públicos y muy loca, muy divertida.
0: Una comedia de enredo, creo que hay que, hay que subrayarlo, ya que es eh, como el hilo conductor o la presencia constante son la serie de situaciones en las que en este día tan peculiar, que además empezamos escuchándolo narrado por el hijo de, de esta familia, un joven talento talentoso que es un genio, eh, para adentrarnos, eh, darnos la introducción de esta historia.
1: Sí, así es. Es, es lo que llaman en inglés un, un bedroom farce, que es una especie de, de enredo, ¿no? De, de una historia de enredo. Y luego, muy importante remarcar, que no sé si saben, que la película tiene un lado benéfico muy importante.
2: Sí, sí eh, también. Entonces,
1: entonces, esto es una parte muy importante, pero sí, es, es, es una comedia de enredo eh, muy loca entre dos mundos. Siempre que hablas que el abuelito era otro planeta, la gente se, 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 se imagina alienígenas y cosas verdes, y todo lo contrario. El otro planeta es un planeta chiquitito, 7 millones de habitantes. En 1900, están atascados en los años 50, ¿no? Entonces, este pareciera solo... un universo paralelo. Sí, ¿no? exacto, en términos sí. de ciencia ficción. Sí, correcto, es un Paco un poco como Back to the Future en el sentido que es un, es un y, y tiene un sentido lógico a la hora de producir. Uh, la película tiene muchos efectos especiales. Poca gente sabe que en España hay una compañía pequeñita que se llama Ranchito que hacen la mitad de todos los efectos de Juego de Tronos, de la serie Juego de Tronos. Okay. Tienen dos Emmy, o sea, son increíbles. Y yo trabajé mucho con ellos eh, para hacer esta película. La película tiene grandes efectos especiales, ¿no? Pero bien, yo no puedo competir con una película de Hollywood. Entonces, eh, si yo creo un planeta atascado en los años 50, su tecnología es inferior a la nuestra. Consecuentemente, mis efectos pueden ser muy kitsch. Muy divertidos y...
0: Y juegas con el retrofuturismo en ese sentido, o sea, todo es de perillas, de clics, ¿no? Eh, sí, lo cual sí, me parece sí. que, es, que es interesante.
1: Sí, sí, sí. Nada funciona en el otro planeta que me ayuda a mí mucho.
2: <risa> Ahora, ¿cómo se reúne un elenco? Porque eso es muy importante y hay que resaltar que en esta familia cada uno tiene su propia historia, ¿no? Mm. De repente hay algunas películas que se, y comedias donde se carga, siempre la en alguno de los personajes, pero todos tienen algo que contar. ¿Cómo se logra ese equilibrio? Y sobre todo el elenco, por favor.
1: Hombre, el elenco es muy importante. Hoy en día hacer cine es muy complicado, con Netflix, HBO, con todo lo que hay en la televisión, digo, todo lo que tiene la gente para poder llegar. Ir al cine tiene que ser una experiencia y el elenco es muy importante. Eh, pude conseguir dos actores mexicanos muy importantes, que es Omar Chaparro y Mariana Treviño, que me permiten salir en México, eh, siendo yo mexicano, como una película mexicana. Y en España tener un elenco, pues, eh, para los oyentes, no sé si todos los conocen, pero, por ejemplo, tengo a Geraldine Chaplin, que es la hija de Charlie Chaplin, que para mí es el mayor genio del cine. Eh, tengo a... Perdón,
0: ahí, ahí hay que detenernos. ¿Cómo la conseguiste? ¿Cómo...? Pues ¿Cómo mira, lograste Ger que participara en la película? Sobre todo ya que ha tenido su propia trayectoria como actriz a lo largo de décadas.
1: Sí, eh, eh, bueno, Geraldine tiene, tiene, se afincó en España hace mucho tiempo. Um, le gustó mucho el guión. Eh, tuve la suerte de, de convencerla. Y así fue. O sea, fue, fue, Yo creo que le divirtió mucho su papel. Porque es una abuelita que flota, que tiene que ir siempre con un jarrón, porque la pobrecita, si no, no puede estar por pie. Entonces, eh, le divirtió mucho la locura. Eh, es, es increíble verla, verla trabajar Porque es como estar trabajando con su papá Y yo no lo, obviamente nunca lo conocí eh, Y luego tenemos actores eh, Como Santiago Segura Que en España es pues, un poco el mar Chaparro español eh, Edu Soto Es un actor eh, que hace el papá Que es maravilloso Es un, un ser muy cómico eh, Que va a pegar muy fuerte el resto de su vida Estoy convencido Tengo eh, la gran suerte de tener como elencos jóvenes dentro de lo que es la, los chamacos adolescentes a Aaron Piper. Aaron Piper está en una serie que se llama Élite. Élite mm -hmm. es una serie de Netflix que lleva empieza ahora su segunda temporada y es de las series más exitosas de, de Netflix. Eh, hizo mi primera película, Cambio de Planes, y ahora resulta que pues, le está yendo muy bien y también tengo un chico que se llama Oscar Casas que su hermano Mario Casas ha hecho mucho cine pero está peor entonces tengo la suerte de juntar un elenco muy variopinto porque normalmente cuando tú hablas de una película familiar suena como que los niños se lo van a pasar muy bien y los papás tienen que ir al cine ni modo a y en este caso eh, y lo hemos, hemos hecho ya mil personas en distintos screen tests y es, es extraordinario porque eh, tanto la gente como los papás como los abuelitos como la gente adolescentes eh, disfrutan mucho eh, y los niños se les sale el apéndice de la risa porque de verdad es extraordinario, entonces la idea era provocar una película que verdaderamente abarcase a mucho público y eso espero que sea el caso
2: En este caso eh, la comedia es muy difícil y regresando un poco al tema de Chaplin ¿no? vamos a ver que hay mucha comedia física eh, nos gustaría que me, me, me ahondaras un poco más acerca de esta admiración sobre obviamente la, la figura de este director
1: pues mira, no no sé de dónde nació, pero desde los siete años yo he sido forofo de Chaplin. Te podría contar mil escenas, te las podría interpretar. Uh -huh. eh... Creo que era el maestro de la comedia de la sensibilidad y sin palabras, ¿no? Justamente estábamos hablando antes de que arrancásemos la grabación de que... de que Charlie Chaplin cuando de repente es, empezó las películas sonoras, entró en crisis, ¿no? Porque su comunicación era otra, ¿no? Y su hermano se lo llevó a un viaje muy largo a Bali, que a Bali en esa época, era verdaderamente una aventura. Pero era un ser que verdaderamente trajo las emociones al cine... Y si, si alguien se ve una película de él, se sorprenderá de, de la semejanza la, la, de, y la ternura de lo que vemos hoy en el día en el cine en, en un ser extraordinario. ¿no? Eh, repito, no tengo más que admiración por este hombre. Hay gente que le gusta Messi y Cristiano Ronaldo, a mí me gusta, a mí me gusta Charlie Chaplin.
0: Sí, pero retomando lo que dice Rosalina, involucras, integras ese humor físico, sí. ese, esa comunicación no verbal. Que... A lo largo de toda
1: la película. Sí, sí, incluso hay una escena de Geraldine Chaplin, no sé si recuerdan ustedes, donde supuestamente el niño la empuja contra el sofá y ella se, se levanta. Va a las es que esa es su papá encarnado, ¿no? Eh, sí, había que meter una comedia muy física, a ver, una comedia muy verbal, pero dentro de la realidad, ¿no? Digo, obviamente es una comedia y te puedes, te puedes un poco pasar, ¿no? De la regla. Y, eh, pero la idea es que los personajes estuviesen cometidos dentro de su personalidad, pero con una bandera blanca para en un momento dado improvisar ciertas cosas. ¿no?
2: Y sobre esa bandera blanca, este, yo creo que hay que resaltar que esta película um, se nota una integración familiar, ¿no? una so solidaridad a la hora en que obviamente tienen que mantener ocultos este, ese otro universo, estos poderes y esta relación entrañable que se da entre abuelos y entre nietos.
1: Sí, eso es muy importante. Yo creo que cuando una... A ver, ¿quién no tiene una familia aquí? Hay una frase en mi primera película que dice ¿Qué tal las navidades? ¿Bien o en familia? ¿No? Entonces, yo creo que... O sea, ¿quién no tiene una familia? ¿Quién no tiene los pleitos? ¿Quién no tiene los problemas? ¿No? Entonces, si, te... si ves eso reflejado en el cine eh, de una forma bien hecha, pues eso es muy importante. Creo que de los mayores logros de esta película es que el elenco verdaderamente fuimos una familia. Eh, yo siempre digo que eh, uno de los grandes logros de un director en una película es mantener la cordura de todo el mundo porque son muchos egos, <ríe> muchos, muchos días, mucha intensidad y nosotros tenemos la gran suerte de crear entre todo el enemigo una armonía muy inusual. Entonces yo creo que eso se ve reflejado en la pantalla. Ahora es importante porque se trata de una película coral. Sí. O sea,
0: no tenemos sí, sí es el niño el que nos conduce a través de la historia el que lo narra digamos que de principio a fin pero a final de cuentas estamos en, eh, involucrándonos en todas estas historias que están cruzadas no nada más entre sí sino además con este planeta con el que estamos conectados a través de este portal especial y cómo integrar además este Paco el tema de la ciencia ficción en una película de habla hispana cuando sí. como que estamos mucho más habituados a que esto sea algo que han dominado Históricamente, Bueno, Francia, por supuesto, ahí empieza sí. con Melie, pero este, pues, finalmente los estadounidenses y los británicos.
1: Bueno, yo creo que muchas veces los latinos, incluidos los españoles, evitamos este tipo de películas porque no tenemos el presupuesto. <risa> no es lo mismo hacer uh -huh. una película claro. con grandes presupuestos que esto. Entonces, eh, para los oyentes que sepan que mi película trata de dos planetas, la Tierra, que obviamente todos conocemos, y un planeta pequeñito que se llama Mactub, con la gran diferencia que ese planeta sabe de la Tierra y la Tierra no sabe de ese planeta. Uh -huh. eh, entonces, en vez de ser un planeta muy raro, pues es un planeta muy pequeñito atascados en 1950. ¿Por qué, por qué decidiste esa década? Pues decidí esa década porque era una forma de que si yo hago un, un planeta donde nada funciona, donde tecnológicamente están más retrasados que nosotros, la comedia reside en justamente eso, entonces, mis efectos especiales, mi tecnología, los teléfonos, los relojes, aquello que no funciona, ¿eh? el elevador que se atasca, pues ya te desmorrona lo que todos esperamos de otro planeta, ¿no? que sean alienígenas, que sean genios y que nos comen el cerebro. Esto es todo lo contrario. O sea, esta gente necesita ayuda humana y terrenal. Entonces, eh, por eso escogí esa, esa décora.
2: Me gustaría que nos comentaras acerca de tu decisión. Esta película obviamente nos involucra desde la primera escena porque obviamente el, el, el niño, el protagonista, nos habla. Uh -huh. Si sí, rompo, es... rompo la barrera. Exacto. Porque habla la cámara. Habla a la cámara y esta se establece una complicidad con, con, lo, con el espectador en ese sentido.
1: Sí, mira, yo tengo un fallo como director eh, que se me da muy bien contar historias que ocurren en pocos días. Tú me dices, ok, créame un matrimonio que dura 10 años y es que estoy llorando en las esquinas. Entonces, eh, pues mi, 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 mi protagonista que cuenta la historia, que en la historia de este chico, pues nos, nos dice, te voy, te voy a contar lo que nos pasó, ¿no? Y empieza diciendo, yo pensé que mi, mi familia era tan común que era patética y estaba muy equivocado, ¿no? Entonces arranca el historia. Empezando por el apellido. Efectivamente, porque digo, por cierto... Eh, Estamos haciendo parte de la promoción una cosa muy cómica, que estamos haciendo un hashtag Superfamilia Rodríguez, que si alguien en México se llama Rodríguez y nos manda un video de cualquier tipo, uh -huh. lo vamos a agasajar. Es decir, van a recibir materiales que nadie recibe, van a formar parte del club nuestro brother mío <risa> es una forma de, de llevar la comedia a México serán unos Rodríguez que estarán en el más allá ¿no? bueno, <risa> por, por <risa> supuestísimo pues yo, yo lo estoy, o sea que bienvenidos a aquellos que nos estén viendo que se llaman bien Rodríguez, o sea que bienvenidos al club
2: eh, me gustaría, ¿por qué se llama Mactu? y obviamente encontramos ahí ya una conexión entre, entre tus películas un sí. paso comunicante
1: mira, una cosa que no saben los siguientes es que yo eh, hace 19 años yo empecé una labor con niños con cáncer que transformó mi vida yo estaba muy abrumado de que a mí me había, había tenido mucha suerte en la vida eh, familia simpática económicamente saludable cumplido mis sueños profesionales yo tengo muchísima fe Yo siempre digo que creo en Harry Potter lo mío es tremendo ¿no? entonces yo digo si yo me muero me van a, me van a rendir unas cuentas mi cuenta va a ser tremenda ¿de qué forma devuelvo mi suerte? pedí ayuda Alguien escogió por mí y acabé en un hospital de niños con cáncer. Entré por la puerta, era solo un día a la semana, los miércoles, pero literalmente no salí del hospital. Llevo 19 años yendo todos los días a un hospital de niños con cáncer y tengo mi propia fundación. ¿okay? Entonces, esto para mí ha sido, eh, obviamente, determinante a la hora de hacer cine. Y Maktub es mi primera película. Aquí en México se llamó Cambio de Planes, porque Warner Brothers le cambió el nombre, ¿no? Porque Mactub, sinceramente, es un nombre un poco extraño. Pero Mactub viene del alquimista, de Pablo Cuelo. Es una palabra árabe que significa lo siguiente. Es una coincidencia más allá de las coincidencias. Hay una, Hay una palabra en México que es la más cercana que es diocidencia. O sea, si nosotros estamos aquí hablando, mañana estamos, yo que sé, en Tampico y nos cruzamos en la calle, uh -huh. oye, 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 ayer aquí y hoy ahí, ¿qué pasó? Eso puede ser un MacTub, ¿no?
0: Okay. O una diocidencia como que nunca una la había veces. escuchado, por cierto.
1: Entonces, con mi primera película, usé todo el dinero de mi primera película para hacer el centro de trasplantes de médula para niños más importante de España. Se llama el centro de trasplantes ¿ok? Y cuando trabajas con niños con cáncer, de verdad... ...que no se pueden imaginar la magia de las dos diosidencias que existen. Les voy a contar solo dos. Cuando yo comunico al hospital que con el dinero voy a hacer este proyecto que va muy caro... ...imagínate, es una fiesta en el hospital. Pero yo me encuentro en Nueva York y me llama el médico y me dice... ...Paco, vámonos a una ciudad que se llama Valencia... ...porque la señora, la doctora que ha hecho ese centro para adultos... ...nos va a dar un tour para copiar aquel sitio para niños. Y le digo, pues doctor, tendrá que ser la semana que viene... Porque yo me encuentro en Nueva York. Ay, perdóname. No pasa nada. La semana que viene vamos a Valencia a ver a la doctora. Como lo estoy contando, cuelgo el teléfono, bajo al lobby del hotel de Nueva York, me tomo una hamburguesa así corriendo porque iba muy a prisa, empiezo a hablar con los dos cuates de mi izquierda, típica conversación que surge en una barra de hamburguesas. Uno de ellos era español, su hermana es la doctora de Valencia. ¿Okay? Entonces, digo, eso es como... Eso no es una coincidencia, eso es algo más. Y la última, que es muy bonita, es que los actores suelen ser gente bastante terrenal. ¿okay? Entonces, cuando les conté todo esto de las diosidencias, me miraban con cara de que fumó Paco, ¿no? Y les dije, vamos a hacer una cosa, cuando vayamos a, a Canarias, que solo fuimos un día a Canarias, si vemos un arcoíris en Canarias, porque los arcoíris son señales muy mágicas entre niños con cáncer, si vemos un arcoíris, me van a tener que dar la razón. Ok. A las 6 de la mañana, los tengo en mi iPhone, ahora los vamos a compartir. A las 6 de la mañana eh, nos rodearon cinco arcoíris. Cuatro salen en la película, el quinto no lo puede rodar.
2: Mira, yo, bueno, recordé una frase que dice que las coincidencias es el seudónimo de Dios cuando no quiere firmar.
1: ¿no? ¡Ey, qué bonito! Sí. Y es eso, y es eso. De verdad que yo vivo en un mundo muy mágico, eh, muy duro, porque, porque lamentablemente cuando trabajas con niños con cáncer pierdes a mucho, mucho niños. Miren aquí mi reloj. Esta se me fue hace. Te estoy, te estoy enseñando en mi cara de mi iWatch una niñita de 14 años que se nos fue hace menos de dos semanas. Eh, pero por otro lado vivo al la otro lado de la moneda, ¿no? Eh, vivo una vida muy plena, muy llena. Entonces cuando yo hago cine, hago cine no solo para entretener, para recaudar dinero para esta gente tan increíble. Yo les llamo pequeños guerreros. Y también hacer el bien, porque con el cine se te abre el corazón. Yo siempre digo que hasta los matrimonios parecen cortos en el cine, ¿no? <ríe> te puedes echar un matrimonio de hora y media, feliz, ¿no? Y luego todo es mucho más complejo. Entonces, yo en el cine intento abrirle los corazones al adulto que ya dejó de ser un niño, que muchas veces el cine te proporciona ese, esa maravilla.
0: Esa posibilidad. ¿Mm? Eh, Podrías, bueno, nada más eh, recalcar esto porque nos lo dijiste al inicio de la charla. Entonces, eh, ¿cómo funciona esta parte que va para el beneficio de esta asociación pues porque mira, también lo has, lo has hecho en las películas anteriores
1: bueno eh, uno de los motivos de mi viaje a México ahora que estoy aquí porque yo vivo en España es porque lo que de verdad importa que fue mi película que salió aquí eh, el 100% de la recaudación fue para niños con cáncer mexicanos y los comedores va por mi cuenta pues ayer fue de los días más felices de mi vida porque con la película hemos hecho un comedor para niños mexicanos estos comedores son comedores en los barrios más precarios de México de la república y donde les dan de comer una comida nutritiva a un niño mexicano pobre desde que nacen hasta los 16 años. Pues gracias a la película, 500 niños van a poder disfrutar de este comedor en un barrio en México, el Derri, ¿ok? Y con la otra parte de la recaudación, he logrado el tratamiento de mucha, muchos chamacos y chamacas mexicanas adolescentes. Porque hay un dato lamentable en México que... El, el, el cáncer infantil tiene un 80% de, de supervivencia. En México, los adolescentes tienen un 30% de supervivencia. Entonces, ¿A eh, qué se debe ese,
0: ese, pues, esa diferencia pues de,
1: mira, de un 50%? Te cuento porque eh, muchas veces el adolescente se le ve como un adulto. Eh, para ser tratado con cáncer tienes que tener una residencia cerca de un hospital mexicano. Eh, buen, buen hospital mexicano y a veces no es el caso entonces muchas veces empieza el tratamiento lo dejan la pobreza ¿no? eh, entonces la Casa de la Amistad que es la segunda fundación tienen, es como un oasis donde los padres pueden dormir donde los niños reciben el, no solo la comida reciben los medicamentos es eh, de verdad les pido por favor que quienes esté escuchando que se metan en, en Google y busque lacasadelamistad.org.mx la la eh, si te haces socio, eres un, se llaman Ángel Guardián. Eh, y tanto va, a comer, va por mi cuenta los comedores como esta fundación, son maravillosos Entonces, pues entregamos eh, 250 mil dólares a cada una de las fundaciones con una película.
2: Pues muchas gracias por esta no, laborpica, la porque yo creo que va a ser un gozo, no solo.. Eh, poder contribuir a esta causa, sino también el momento tan divertido que se van a pasar en pantalla, porque tienes mucho dominio sobre el humor, sobre la comedia, y, y, y el planteamiento de los valores que se ven a lo largo de ella.
1: Sí, es una película digo, muy cómica, muy divertida, hay, hay chistes adultos entremetidos, pero, pero es una película para reírte, para descorcholarte, eh, y sabiendo que parte de tu, de tu billete eh, va para un niño mexicano que te necesita, o sea... Es un win-win para todos. Y el motivo que he hecho una Comedia Familiar es porque mi anterior película, pues, no era un drama, pero era complejo, era un tipo que... era un, era un curandero que no lo sabía y se, se topa con una niña de 15 años con cáncer. Digo, no es una historia que digas, vamos al cine... Luego era muy divertida, pero, pero era, pues... En este caso, no hay excusa para que todo México vea el cine. Digo, ya superamos el millón de espectadores con la antigua película, pero con esta queremos verdaderamente... Salen mil pantallas en México. Es una, es una salida muy fuerte, si logramos que México, si cosechamos un éxito, el bien que vamos a hacer va a ser inaudito y la sonrisa permanente en, el, en la cara de un mexicano.
0: Bueno, y hay una ventaja adicional en el tema de la distribución, que es Cinépolis que está por toda la República Mexicana, entonces esperemos que eso también sea un factor
1: importante. Sí, y además Cinemex eh, se, se brinda también en sacar la película de una forma muy fuerte, entonces ha habido verdaderamente como una, un matrimonio por el bien del cine. Y hay una anécdota que la gente no sabe y les lo cuento. El 1 de noviembre que sale la película, sale un videojuego gratis de la película. Ok. Ahora lo enseño, Padrísimo, digo, verdaderamente bien hecho. Sale en Nintendo, en iPhone y en cualquier Android, ¿no? Samsung, todo el rollo. Entonces el niño juega como cualquier personaje de la película dentro de los escenarios de la película. Pero aquí viene el chiste. De repente, cuando están acumulando premios en el videojuego, sale un mensaje que dice, oye, ahora que has ganado muchos premios, ¿qué, ¿quieres dar una parte de ellos, la mitad, o los que tú quieras, virtualmente para ayudar a un niño? Entonces, el niño se topa con un mensaje muy extraño que dice, pues, o sí o no. ¿no? Y si dice que no, no pasa nada, sigue jugando. Uh -huh. Pero no acaba el videojuego. Entonces, el videojuego le va a enseñar también que Dentro de la diversión de lo que ha visto, de todo, hay un proyecto más grande. Y que en la vida tú puedes decidir. gozarla, vivirla, pero parte de ti puede intentar dejar este mundo un poquito mejor, que es la clave de lo que estoy tratando de hacer.
0: No, y darle esta posibilidad de decidir, ¿no? Sí. eso Regresando, Paco, a okay. la película. Sorry. Back no, no, está, no, bien, está bien, está, está bien. bien. Lo hemos. Regular lo regular. <risa> <risa> Vamos a, a, a platicar un poquito también sobre la paleta de colores, por ejemplo, que tienes en la sí. cinta, ¿no? Es, es un deleite visual porque estamos viendo colores pastel y cada mundo tiene su propia identidad eh, en, te, en el Gracias tema de, de, eso de la paleta, importante. ¿no?
1: Es muy importante. El, el director de fotografía es Carles Gusi, que es un maestro de la paleta. Eh, y Incluso cuando arranqué la película yo pensé que a lo mejor los colores del otro planeta iban a ser distintos a la Tierra. Pero al final salió todo tan orgánico que... que digo, es verdad que mi otro planeta es muy, es muy, muy Disney, es muy, ¿no? te lo comerías con una... Con, no? pero, pero salió una paleta de colores muy buena. Y el director de arte, Javier Fernández, es un genio. Ha hecho unos decorados increíbles, increíbles. Uh, o sea que visualmente... Visualmente te la comes con. Es muy atractiva. Te la comes con patatas, como decimos en España. Sí.
2: También en el aspecto musical, ¿no? Que muy bueno. Importante. So, sobre todo que tú eh, has, has cantado, has tenido una relación muy estrecha, pero es una sorpresa de repente que escuchemos a, a Emmanuel, Emanuel. Emanuel, ¿no? ¿qué
1: tal? Es que está la chica de humo en la sí. película. Y, y a Emanuel a es amigo mío, este, eh, obviamente no, no le pedí permiso, o sea, simplemente hice los trámites necesarios, pero pero yo quería hacer todos los guiños posibles a México ¿no? Y, y mi chica de humo, ¿quién no ha bailado chica creo que te siguen echando a la discoteca con mi chica de humo ¿no? Eh, entonces este, también tengo una canción de Bisbal eh, y luego el compositor mío es siempre el mismo, se llama eh, Nathan Wong Nathan es, es un compositor chino americano segunda generación ya, ya llevamos tres películas juntos yo hice parte de la música, la última canción es mía y algunas cosas dentro de la película. La can ¿El Bailable? El el bailable tema, el, el sí, baile, sí, el, el bailable, número musical. Sí, es el número mío, okay. um, pero la música para mí es clave, la música en una película para mí es, es verdaderamente lo que une todo ¿no? y, y le doy una importancia, me obsesiono con la música, me obsesiono con la música y para mí es muy muy importante.
2: Que es muy de Bollywood, ¿no? Este final, sí, de alguna manera. Sí.
1: A ver, yo siempre digo que cuando acaba la película y empiezan los créditos, ¿quién no se levanta y se va? Eh, nos educaron edu correctamente los, los Pixar, ¿no? Cuando de repente eh, habías una película de animación y había los outtakes de las hormigas, se equivocabas, ¿no? O sea, o sea, creo que cuando te quedas a ver los títulos es porque algo está pasando que es muy inusual, ¿no? Tengo la colaboración de Plácido Domingo que prestó su imagen, no cobró nada... Eh, para dar el mensaje de la película al final, que no está en ninguna parte de la película, diciendo para que ningún yo enfermo pierda la sonrisa. ¿no? Entonces, yo quería que esos títulos del final fuesen una fiesta del público y que nadie se moviese de su asiento. Entonces, de ahí que más que unos títulos es una fiesta. sí
0: Bueno, tienes, tienes este número musical al final para hacer la ida y después estamos viendo
1: parte de la eh, producción de la cinta, ¿no? del making sí, sí, ya ahí ya, ya es limosna si se queda bien <risa> eh, esa canción también es mía pero por ejemplo, la, la primera foto de la última, de la, cuando empieza el rodillo final, cuando ya te uh -huh. puedes levantar es un es Plácido Domingo con un chamaco de 17 años que se llama Jesús, que lamentablemente estuvo en el rodaje de Plácido y que falleció dos meses después eh, entonces este Ahí hay unas fotos muy especiales para mí. Eh, en la película yo involucro mucho el tema del cáncer infantil de una forma que nadie se da cuenta. Por ejemplo, uno de los del FBI en el documental que hago en blanco y negro en la película es el jef, el doctor jefe de oncología de España de, de niños con cáncer, ah, wow, que está... no tiene una pinta que podría ser actor. Este, tengo muchos niños con cáncer que están bailando. Eh... Los que están con plácido. Sí, los eh, con plácidos, el, el todos con cáncer. El saxo de mi canción lo toca un chamaco... Eh, de 19 años que cuando estuvo en el hospital marito con cáncer tocaba muy bien y no podía ensayar porque estaba en el hospital entonces le regalé un casco con audífonos y ahora verdaderamente es, es, es un genio de la música entonces él toca en la canción o sea hay muchas cosas sumergidas dentro de la película para mí porque si
0: no ves la película pero no sabes eh, que eso es muy importante ¿quién está vestido del Batman de Adam West ahí en en, en, en algún momento de los Soy créditos yo. eres tú eres tú el que estás mira, ahí
1: eh, la, la, la escena más mira eh, cuando veo la película, hay un momento dado que yo tengo a casi 14 personas en el salón de una casa. La película ya... Entonces, yo me topé con el... Yo dije, bueno, ahora cómo saco a todo el mundo de aquí? O sea, ¿qué hago para en no, el volver... Clímax, en y el no volver? Entonces, se me ocurre que el niño paraliza todo y cuenta un poco todo, ¿no? Entonces, claro, cuando tú tienes a tantos actores y ellos tienen que conceptualmente brindarte su fe, que no estás loco y que vas a hacer algo adecuado. Eh, yo me senté, entonces entré por la puerta de vestido de Batman.
0: Claro, que iba a decir más que no está loco que eso? Está loco.
1: <risa> y ahí con eso les expliqué que esto era complejo, pero que me siguiesen. Uh -huh. eh, fue muy coreografiado y, y salió muy bien. Gracias a Dios salió muy bien. Porque luego rodar con efectos especiales. Omar Chaparro, por ejemplo, lo tenía colgado de unos cables todo un día, el pobrecito, con un arnés, ¿no? Y luego, la gente no sé si sabe que Ornanz, Omar Chaparro es. ¿Sabe? Marte, artes marciales, como poca gente. Entonces, yo cuando supe esto, lo incorporé dentro del guión, ¿no? Entonces, tuve a Somero Chaparro haciendo cosas que dices, ¿qué hizo Paco para enseñarle esto? No, no, Omar me enseñó a mí.
2: No sabíamos. Sí, no, no Omar, que dominara. Omar es, es.
1: O sea, Omar me pidió, mira, Paco, me da igual el hotel, pero que tenga un gimnasio, porque yo le doy y le doy y le doy, ¿no? Eh, y entonces, este. Es lo bueno de dirigir y escribir. Cuando escribes y diriges te conviertes un poco... Yo hago un traje de desastre. O sea, yo, yo escribo en función de los actores. Y luego tengo mucha mano libre que a la hora del rodaje puedo en un momento dado cambiar cosas. Si tú como actriz o como actor me estás dando algo que yo no tengo el guión, eh, yo voy a jugar a tu favor. Siempre y cuando respetando las reglas, ¿no? Pero, pero eso, eso es muy importante. Eso es muy importante.
2: Y en esta película, ¿cuáles serían, digamos, tus referencias a grandes comedias? ¿De dónde nace cada uno de los relatos?
1: Hijos tantas, ¿no? Yo creo que Back to the Future era, era algo muy importante para mí. Hay mucho de Back to the Future en muchos sentidos, ¿no? Um, este, soy fan de Spielberg. Eh, eh, Goonies, aunque no me apasionó, pero tenía muchas cosas de Goonies, porque los niños de Goonies eran muy importantes. Eh, hay algo de spy kids, pero no quiero no quiero asustar al público pensando que tengo una película como de niños, pero pero había mucho de spy eh, y luego eh, me encantan las comedias de enredo, o sea me encantan las comedias de enredo, a Death at a funeral, muerte en un funeral, que es una película con eh, no sé si la conocen de, de con el, con uh, el, 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 la persona pequeña de juego de tronos. Eh,
0: en fin. ¿Con Peter Dinklage? Con Peter Dinklage
1: es maravillosa. Eh, es decir, cuando dentro de una casa logras verdaderamente eh, crear una comedia, a mí se me da muy bien. Y es un poco el ajedrez. Cuando escribes un guión, tengo una película que voy a hacer, eh, espero que pronto, que se llama Tequila Bang Bang. Y es verdaderamente una locura de enredo. ¿no? Y, y es un juego de ajedrez porque es un puzzle. Es un puzzle. Entonces, este... Creo que se me da bien y, y, y disfruto un poco. Lo malo lo malo de eso es que cuando estás rodando, hay mucha gente que no te sigue. Y te, te prometo que había mucha gente importante dentro del rodaje, del equipo de rodaje, que me miraban con cara de... Uy, 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 la que está armando este ¿no? Y ahora que la han visto, muchos me han confesado Y Paco, mira, vi tanta casa en el rodaje Dije, te vas a pegar un guamazo con esta película Y me apasionó Entonces, a veces es horrible porque estás filmando Y ves mucha cara de, ¿sabes? Como, hay gente que te quiere bien Diciendo, Ay, pobre Paco, porque ¿qué está haciendo? ¿no? Pero al final, al final tiene sentido Oye, este portal, por supuesto, que hace que uno piense
0: en películas como Stargate, por ejemplo, ¿no? Sí, es muy de Stargate. Pero, pero el, el, la forma en la que está concebido este laboratorio y este túnel que está allí, a mí me recordó muchísimo una serie añejísima que es el túnel del tiempo, ¿no? Sí, sí, me lo ha dicho muy bien. Eh, inclusive, eh, pues esta actriz española, eh, esta chica Almodóvar, con su bata blanca, pues era tal y es como mi estaba. Es Miss Sigourney Weaver. Sí. Es Miss Sigourney Weaver española.
1: Y te voy a contar un chiste muy, gracio, muy, muy, muy gracioso que pasó en la película. Efectivamente, digo, ¿quién no conoce Stargate? ¿No? Y lo al propósito. O sea, por a inventar algo distinto. Pero aquí viene la comedia. Cuando hicimos el Stargate, no nos dimos cuenta que para el actor pasar de un lado al otro tenía que hacer un pasito. Pink. O sea, literalmente un pink, pink ¿no? Que era absurdo. Porque si estás pasando de una dimensión a otra... ¿Qué haces haciendo un pasito? Entonces, el primer día dije yo, chin, la molé aquí, el pasito. Y todos como intentándolo hacer el pasito. Y de repente alguien dijo, oye Paco, ¿es de lo más cómico el pasito? Y efectivamente fue de lo más cómico. Entonces, son cosas que surgen, ¿no? Uh -huh. Aquí lo confieso, pero algún día diré, no, no, fue planeado.
2: Claro, y aparte, bueno, esta manera de, de regresarlos a este otro universo, ¿no? donde tienes un arma que en realidad se activa con el pensamiento y toda una serie de locuras. Esas son mis
1: escenas favoritas. Porque Mariana Treviño tiene un arma que le dan para proteger a su familia que no disparas, o sea, tú piensas a quién le quieres pegar un tiro y, y pues el arma se activa, ¿no? Y Mariana sin querer... ¿Qué nos ha pasado? Es como le dices, oye, no le mires la cicatriz a este cuate que vas a cenar con él, ¿no? Pues digo, estás toda tu, tu cena pensando no le mires, no le mires, no le mires, ¿no? Entonces Mariana tiene este momento tan cómico que es de mis escenas favoritas ¿no? y es
0: interesante sí. además porque por su profesión la profesión del que tiene el personaje sí, ¿no? porque es psicóloga ¿no? entonces me parece que esos son de las cosas que va sumando sí, sí. aparte este... ella
1: en España es muy gracioso porque ella cuando le pega el tiro a este cuate y, es, y, y lo manda al otro mundo le dice chin le digo aquí todos saben lo que es chin pero tú di chin en España entonces el marido le dice chin qué <risa> sí, juego mucho con, con el México-España uh -huh. hay un momento dado que Rosy Espalma pues pasa algo que pues que es muy chafa, ¿no? Pero la niña le dice a su mamá, oye, qué, qué cutre, que en España cutre es chafa. Sí. Y, la, y María Trevino dice, ¿qué? Porque no entiendo. Dice, que qué chafa, ¿no? O sea, le estoy hablando a los dos a los dos países. A ¿no? los dos países, Y claro. eso es precioso.
2: Sí. Sobre la selección de poderes que cada uno de, de, desarrolla a lo largo de la película, ¿por qué elegiste, por ejemplo, de eso es en particular. Primero
1: no me quería volver loco, porque, porque suena muy padre escribir un guión. El dinosaurio sale por la ventana, ¿sí? luego quién hace el dinosaurio y quién lo paga. ¿Okay? Claro. Entonces tenía que ser unos efectos especiales que fuesen muy efectivos para la pantalla, pero que al mismo tiempo pudiésemos hacer relativamente bien. Entonces, eh, bueno, el más fácil obviamente es la, el adolescente, la chamaca de 17 años, pues tiene una fuerza in, inhumana. Ahí no, no necesité ninguna, ninguna... Bueno, hay un par de efectos especiales, no tiene una pelota de tenis. ¿no? Ese, era, ese era el más fácil, ¿no? Eh, y luego quería ser uno muy cómico. Quería que fuesen muy kitsch, muy cómicos, ¿no? El papá cuando se enoja se le enciende la frente y las pompas, ¿no? Entonces... Sí. <risa> y de una forma muy, 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 muy rústica, ¿no? Eh, me hace muchísima gracia que la abuelita flotase, pero no mucho, tantito. <risa> Entonces tiene que ir con un jarrón Geraldine Chaplin, ¿no? Y la niña de nueve años, pues tiene el efecto más espectacular que es la desaparición, ¿no? Que es con la visibilidad. Que es, que es con partículas y que, que es, es muy padre, ¿no? Y luego eh, Omar Chaparro tiene una escena compleja donde él traspasa los muros, traspasa las paredes. Uh, creíamos que iba a, iba a ser más fácil de hacer que lo fue. Nos encontramos con unos efectos que eran complejos. Trabajamos muchísimo con ello, pero salió muy bien. La telequinesis también. La telequinesis fue muy importante. Um...
2: El perro, que también muy parte. Bueno, y el perro es mi perro, por
1: cierto. El perro ah. de la película es mi perro. Se llama Batman, en verdad, es mi perro. Es de los perros más listos. Es un Border Collie que de por sí son muy listos, pero te prometo que este perro es... O sea, no me quita el iPad porque no tiene dedos, pero me lo quitaría. Uh, eh, los Border Collies, como buenos perros pastores están metidos en tu cerebro. Yo, por ejemplo, cuando veo fútbol y mi equipo pierde, que es el Real Madrid, no no, no puedo protestar verbalmente en mi casa porque le deprimo el día, entonces tengo que, o sea, verdaderamente tengo una vinculación con este perro que es puede... Entonces, el perro trepa por las paredes. Y eso no fue nada fácil porque tuvimos que montar un un poco como el vídeo de Fred Astaire es
2: justamente era Sí, que padre hacer
1: un efecto físico, claro. es un uh -huh. efecto físico. Entonces, pero lo complejo es que eh, eh, para que, la, los, oí, para que los, los que estén escuchando, eh, creamos un cubo que es un poco la misma dimensión de donde estás filmando el perro supuestamente trepar por el muro de la casa. Y entonces mi perro tenía que ir caminando y el cubo va dando vueltas. Entonces lo único que tiene que hacer el perro es simplemente que cuando le llegue el cubo, pues dar un pasito para no caerse. Lo complejo era, en, era enseñarle al perro que lo hiciese con naturalidad. ¿Me explico? Claro. Porque si el perro se acerca a una pared y dice, ¡ay, qué miedo! pues queda muy raro el efecto, ¿no? Entonces, literalmente tuve mi perro dos semanas dando vueltas en un cubo. Como que, hamster. Que me miraba diciendo, ya lo aprendí, ¿qué hacemos aquí, Paco? ¿No? Uh, pero es muy efectivo, es de los efectos mejores. Y luego hay un efecto del cual estoy muy orgulloso yo, que es cuando Geraldine Chaplin flota por un pasillo. Sí. Bueno, lo que había en ese pasillo enanito era como 11 personas con calor, con grúas, y es un efecto que son pocos segundos, pero es un efecto tan padre, tan tan maravilloso que estoy muy orgulloso de ese efecto.
2: Y sobre todo justamente de esta filmación, ¿no? que bueno, sabemos que en Madrid bueno, de repente las temperaturas son muy extremas. Este, ¿Cuáles fueron los, los obstáculos, a eh, los retos de esta filmación?
1: Eh, mira... Tuvimos mucha suerte, porque a veces los, 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 los dioses del cine te vienen a ver y, y no te llueve. Bueno, en España es un calor del tremendo. Um, de noche, rodando en este vecindario, no era fácil encontrar en España una casa que pareciese americana. Y Digo, americana, sin vallita, con, con pasto, ¿no? <risa> o no, sea, no es fácil. Entonces, eh, una vez encontrado esta casa, el luminor de noche fue con, unas, con unos globos enormes que flotaban de noche... Uh, tuvimos mucha cierta con el viento. Luego, cuando haces muchos efectos especiales, no es nada fácil porque tienes poco tiempo. El actor tiene que interpretar sin saber qué estás haciendo. Ahí fueron las cosas más complejas. ¿no? Eh, pero, sinceramente, tuve mucha suerte. Tuve mucha suerte. Tuve que cortar parte del guión. Yo, yo, mira, yo cuando empiezo, a arrancar, cuando empiezo a escribir un guión, siempre digo, Paco, que sea la última vez que te pasas de páginas. ¿Okay? Entonces, escribo dos páginas y estoy viendo a ver qué corto. Siempre me paso. O sea, siempre, pero me paso como por 20 minutos, ¿no? Entonces, llegó un momento dado que estamos rodando una escena muy larga y, y tuve que cortar. Y la suerte de eso es que yo he hecho mucha televisión y soy muy bueno cortando, ¿no? El problema es explicando a un actor que le estás quitando una escena que lleva ensayando por el bien de la película, ¿no? Pero bueno, tuve mucha generosidad por parte de los actores y al final salió todo bien gracias a eso.
0: Muy bien, pues no sé si quieras comentar algo más a este público mexicano que te escucha y de otros países y de otras latitudes a través de este podcast para que eh, invitarlos a la película y también el tema de redes sociales.
1: Sí, cómo no. De la cinta. Pues mira, eh, eh, al que me escuchen, eh, esto es una película que hemos hecho ya pruebas en México con más de 500 personas que no sabían de qué era la película, que la ven y te pueden decir lo que quieran. Y hemos tenido unos resultados insuperables el 87% le dan una nota entre el 8 y el 10 y tenemos el 98% de recomendación. Entonces, vas a ver una película divertida para todo mundo, pero muy importante. Eh, parte de tu billete para, va para ayudar a un niño mexicano eh, muy necesitado y yo creo que al ser bien nunca ha sido más fácil. Y también en los otros países que nos escuchan. Eh, mi antigua película salió en 18 países eh, recaudando mucho dinero y vamos a hacer lo mismo. Eh, yo creo que ir al cine es muy bonito, pero cuando es una comedia donde vas a salir con, con dolor de apendicitis por lo que te reíste sabiendo que has hecho el bien, es un win-win para todos. Eh, vuelvo a repetir que si eres Rodríguez, hay un hashtag que es Superfamilia Rodríguez si nos mandas un vídeo o nos cuentas algo de tu familia, vas a ser parte del clan, obviamente todo el mundo es parte del clan, y vamos a hacer una promoción muy fuerte de aquí al 1 de noviembre, y espero que todo México y todos aquellos países que luego salen la película nos acompañen porque, porque la van a gozar.
2: Claro que sí. Muy
0: bien, Paco, pues muchísimas gracias. Ustedes. Mucha suerte con este proyecto, con lo que viene. Gracias. Y sobre todo también con estas eh, pues, acciones que estás tomando desde hace tantos años, desde hace casi dos, dos décadas. Muchas
1: gracias a ustedes. Muchas
0: gracias. Okay. Rosalina Piñera, muchas gracias.
2: Gracias a, a ti y a todos los que nos acompañaron en esto.
0: Así este. es, a todos nuestros amigos cinéfilos. Y recuerden, nosotros los estaremos esperando en nuestra próxima entrega con cine, cine y más cine. Esto fue
1: Cine Manet.